0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere
1: Älterwerden. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich bin Judith Schneider und habe heute das Vergnügen, mit Frau Köhler zu sprechen. Frau Köhler ist 81 Jahre alt und eine Helferin bei Zeitpolster. Herzlich willkommen, liebe Frau Köhler.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, Frau Köhler, Sie sind ja schon seit 2019 äh, bei Zeitpolster dabei und aktiv als Helferin. Ich habe auch heute ins System mal geschaut. Sie haben schon 432 Stunden angespart und das ist schon eine beachtliche Summe. Sie haben auch mitgeholfen schon bei Messen und haben von, über Zeitpulster informiert, sind also sehr aktiv. Welchen Stellenwert hat Zeitburster jetzt so für Ihr Leben?
0: Welchen Stellenwert? Das ist etwas schwierig. Der Kontakt mit, mit Menschen ist mir seit meiner beruflichen Tätigkeit äh, gehört einfach zu meinem Leben dazu, äh, zu Hause zu sitzen und äh, nur irgendwie Fernseher und, und Zeitung oder auch Bücher, äh, nur alleine. Äh, das ist also nicht unbedingt meine, mein Weg, den ich also unter normalen Umständen beschreite. Mhm. Ja.
1: Okay, also das ist Ihnen ganz wichtig, der Kontakt zu den Menschen. Das ist mir sehr Menschen. wichtig, ja und äh, dann sind sie damals 2019 wie sind sie denn auf unserem Verein gestoßen und wie, was war dann die Motivation dahinter gerade bei uns mitzumachen ja
0: na es ist äh, ich habe eben eine gewisse leere äh, äh, gespürt und dachte ich mir die könnte ich doch so also sinnvoller ausfüllen wenn ich also mir irgendeine betätigung äh, finde wo ich eben dieses Bedürfnis mit anderen Menschen, also in Kontakt zu sein, äh, wenn ich das also äh, irgendwie ausüben könnte. Und äh, ich war sehr lange und über die normale Pensionszeit, äh, war ich berufstätig als Physiotherapeutin. Und äh, aus dem Grunde war mir also eben das sehr äh, angenehm, wenn ich wenn ich also auch wieder mit äh, Aufgaben in der in der Richtung mhm. äh, in, in Verbindung komme. Mhm. Und dann habe ich es in der äh, Bezirkszeitung habe ich einen Artikel von Zeitpulse gelesen und dachte ich, noch anrufen kannst du ja mal. Es ist ja noch äh, das sagt ja noch nichts, nie? Und äh, so entstand also diese äh, eigentlich aufgrund meiner Neugier, was ist das, weil ich das auch noch nie gelesen hatte, Zeitpolster und ich auch erst den Sinn dieses Namens so also dann erfasst habe. Und da habe ich mir gedacht, das ist genau das, was ich eigentlich suche.
1: Mhm. Sehr schön. Und äh, eben, wie ich erwähnt habe, 432 Stunden, das ist ja wirklich eine lange Zeit. Hatten Sie mehrere Betreute jetzt schon über die Jahre? Noch nicht
0: sehr viele, aber eben eine Dame, die, äh, wo ich wirklich jede Woche, ob Sommer, ob Winter, äh, mhm. das ganze Jahr hindurch äh, und wir haben uns auch eben so gut verstanden und dadurch ist das also zu einer Standardbesuchsform äh, gekommen und äh, Sie hat sich drauf gefreut und ich habe mich auch drauf gefreut. Ja, schön. Mhm. Und immer noch. Gell? Und immer ja noch, noch, ja. Genau. Ist Allerdings ja noch ist sie jetzt leider im Moment im Spital, aber ich hoffe doch, dass sie das gut überwindet und dass das dann wieder seine Normalität bekommt. Mhm.
1: Und äh, Sie helfen äh, Ihrer betreuten Dame äh, auch bei gewissen Tätigkeiten oder ist es mehr Besuchsdienst? Wie kann man sich das äh, na, wir,
0: sie legt also sehr Wert darauf, dass ich sie begleite, wenn, ich, äh, wenn sie zum Arzt gehen muss, weil sie also gehbehindert ist. Und äh, mit dem Rollator, äh, das ist also für sie alleine, das alles zu organisieren, ist das also zu mühsam. Und äh, ich kaufe zwar auch ein und, und Apotheke und diese Sachen, aber es gibt auch zu Hause äh, habe ich da mal einen Knopf anzunähen oder eine Naht ist aufgeplatzt und dann ist sie sehr dankbar, wenn ich das mit ein paar Stichen das wieder in Ordnung bringe. Mhm. Und äh, dabei unterhalten wir, können wir uns gut unterhalten und dann ist eigentlich beiden damit gedient. Mhm. Nee.
1: Ja, schön, das ist natürlich ja. ideal, ja. wenn es für beide eine Bereicherung ist und wenn sich dann äh, ja. fast schon eine Freundschaft äh, Ja, es ist, ist ja. wirklich, nee. Sehr schön. Ja, ich kenne Sie ja jetzt auch schon ein bisschen länger, Frau Köhler, und es ist immer so schön, sich mit Ihnen zu unterhalten. Sie, Sie strahlen auch so eine Zufriedenheit aus und sind... Man, man, man merkt, Sie sind mit sich selbst im Reinen. War das, hab, hatten Sie immer schon so eine Ausstrahlung oder hat sich das entwickelt? Naja, also,
0: das hat natürlich schon auch mit meiner häuslichen Situation zu tun. Äh, äh, als ich vor 54 Jahren äh, nach Wien gekommen bin, äh, mh, war ich erst in, ähm, im Wilhelminenspital tätig äh, einige Jahre und wollte dann eigentlich schon wieder weg und da habe ich meinen Mann kennengelernt und der hatte einen Sohn, der äh, Epileptiker war und ähm, die, äh, dann haben wir also geheiratet und ich habe diesen Sohn adoptiert und äh, dann waren also viele Jahre doch sehr äh, schwierig, weil er also sehr viele Anfälle hatte, manchmal 20 an einem Tag und auch in der Nacht und äh, da habe ich also einiges äh, an Schwierigkeiten haben wir da überwinden mhm. müssen und äh, bis zu seinem Ableben und das war auch sehr dramatisch und äh, das ist jetzt eigentlich von mir abgefallen, diese mhm. ständige auf Spannung stehende äh, Situation. Mhm. Und äh, vielleicht hat das auch eben äh, das bewirkt, mhm. dass ich also eigentlich einen schweren Stein von meinen Schultern äh, so äh, abgelegt habe. Mhm was natürlich also über den Verlust dieses Kindes, also äh, das ist kein, kein, äh, kein Freibrief, dass es mir also dadurch jetzt besser geht, aber es ist trotzdem eine, eine Last von mir genommen. Denn äh, wenn, als ich das übernommen habe, das war ein, ein solcher Schritt, ein wesentlicher Schritt für mich, dass ich also, äh, das als, als Verpflichtung und wirkliche Aufgabe äh, gesehen habe. Und äh, weil ich auch beruflich ja viel mit Menschen, kranken Menschen zu tun gehabt habe, äh, war es mir auch ein Bedürfnis, da also mich voll einzusetzen. Aber man spürt es dann irgendwann. Mhm. Ne? Und... Äh, dann haben meine beiden Kinder, die wir dann noch bekommen haben, mein Mann und ich, haben uns ja auch noch wieder einige äh, Ereignisse äh, geboten, wo das auch immer nicht ganz einfach war. Mhm. Ne? Ja, dass man solche Menschenkinder äh, so einigermaßen aufzieht und dass das alles so funktioniert. Nee. Genau aber wie gesagt und jetzt sind sie also alle vergnügt und munter und habe auch schon Enkelkinder und die sind auch schon erwachsen. Also äh, habe ich eine gewisse äh, Situation und ich selber fühle mich auch in Ordnung. Äh, kann ich mir den Luxus einer gewissen Gelassenheit kann ich mir also leisten? Auf nee, jeden Fall. Ja. Und, ich denk, das und weiß es auch zu schätzen. Genau, genau genau. Nee, das wollte ich gerade ja. sagen,
1: weil wenn man so viele schwierige Situationen ja. gemeistert hat in seinem Leben, ja. dann ist einfach äh, diese Dankbarkeit oder das Bewusstsein, dass das es Bewusstsein, geht und das, das dass ein großes Geschenk ist. Mhm, genau, nee, ist ja. dann gleich viel größer ja. und ja. Ja. weiß man nee. viel mehr zu schätzen. Ja. Mhm. ja. Sie haben auch auf Ihrem Profil, äh, in unserer so Datenbank, haben Sie auch geschrieben, Sie waren auch länger in der Pflege tätig äh, von Ihren äh, Familienangehörigen, das war Ihr ja, Mann, oder? das
0: war mein Mann, ja. Und
1: eben natürlich auch Ihr Stiefsohn, genau, ja, das war der ja, Mann sicher der auch war, gemeint. Genau, ja, genau. Ja. Wie lange haben Sie Ihren Mann gepflegt, wenn ich fragen darf?
0: Naja, es fing so... Zehn Jahre lang war das schon, mhm. ja.
1: Mhm. Das also. Was haben Sie dafür für Erfahrung? Mein Mann ist
0: immerhin also 90 Jahre alt geworden und er hat auch erst eben ungefähr mit 80 fing es an, dass es ihm teilweise nicht gut gegangen ist. Mhm. Nee? Mhm. Aber es ist, wollen wir mal sagen, nicht hereingebrochen in dem Sinne, es war, ein gewisses Alter war vorhanden und äh, mein Mann hatte also äh, in dem Sinne keine Jugend. Er ist mit 15,5 von der Schulbank weg eingezogen worden. Äh, diese Generation, äh, die ist ihrer Jugend beraubt worden mhm. und äh, da, äh, da sind die Situationen sind da doch etwas anders, nee?
1: Auf jeden Fall. ja. ja, ja. Das kann man nicht vergleichen ja. mit, mit ja. der heutigen Zeit. Und
0: und ich war doch eben über zehn Jahre jünger als mein Mann mhm. und das war irgendwie lag im Bereich der Möglichkeiten, dass es nicht die ganze Lebenszeit, die wir beide hatten, dass das also nun immer ohne irgendwelche äh, Schwierigkeiten mhm. äh, zu bewältigen wär, gewesen wäre. Nee?
1: Das schweißt sich ja auch sehr zusammen, wenn man gemeinsam ja. sich Ja,
0: das war auf jeden Fall.
1: Und wie war das bei der Pflege mit Ihrem Mann? Waren Sie Hatten Sie da auch äh, ein großes Netzwerk oder ein gutes Netzwerk, die Sie da unterstützt haben? Oder Nein, das habe hab ich Haben Sie ganz eigentlich alleine gemacht? Ja. ja.
0: Mein Mann war so innerhalb des Hauses. Er war dann natürlich mehr zu Hause. Er hat dann also das Essen bereitet und wenn ich also mittags nach Hause kam, konnte ich mich an den gedeckten Tisch setzen. Das ist natürlich schon mal mhm. ein großer Luxus. Ja, ne? ja. Ja.
1: Also es war gute Aufgabenverteilung es bei war Ihnen.
0: Großartig. Jeder hat getan, ja. was er konnte, konnte und und, mhm. und ihm hat es auch Spaß gemacht und da hat das eigentlich, also was bis zuletzt hat er also, und wenn er nur die Erdäpfel aufgestellt hat <lacht> zum Kochen. Aber die waren schon mal dann, die waren schon mal fertig, nicht?
1: Genau, genau. Ja.
0: Und das war ihm immer also doch sehr daran gelegen, dass wir miteinander was machen. Ja. Nicht?
1: Sehr schön. Ja. Mhm. Äh, Frau Köhler, also mit Ihren 81 Jahren zählen Sie ja zu unseren drei ältesten Helferinnen bei Zeitpolster. Ach so, wusste das ich gar nicht. Ja. Ich, ja. <lacht> genau, das freut mich, freut mich sehr. Haben wir haben heute nochmal nachgeschaut. Ja. Und das ist ja wirklich sehr bemerkenswert. Und ja, Aus meiner ja, Sicht
0: finde ich das ganz normal. Ja. Ich meine, was soll ich zu Hause sitzen? Und äh, sicher würde ich mich beschäftigen und so, aber äh, es würde mich nicht ausfüllen. Mhm. Und nee. Sie
1: sind ja körperlich und geistig fit wie eh und je. Darf ich dann auch gleich fragen, weil unser Podcast, äh, da geht es ja um das Clevere Altwerden. Und äh, ich denke, das haben Sie auf alle Fälle heraus, <lacht> wenn man clever alt wird. Können Sie uns vielleicht ein paar Tipps geben jetzt für die Hörerinnen Tipps. und Hörer? Oder was, was hilft Ihnen dabei beim ja. guten Altwerden?
0: na, erstens äh, ein wesentlicher Faktor, bilde ich mir ein und äh, spüre es auch, ist, dass Bewegung ein ganz wesentlicher Faktor ist. Wenn ich also nur zu Hause rumhocke und nichts für mich auch tue, äh, dann kann ich mich nicht wundern, wenn es irgendwann mal anfängt, an der Ecke und an der anderen Ecke zu zwicken. Und äh, äh, dadurch, dass ich also einen Beruf habe, der also die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, zu animieren, dass sie sich bewegen und habe ihnen ins Gewissen geredet, das müssen sie machen, wenn sie ihr Knie wieder ordentlich bewegen wollen oder den Ellenbogen und so weiter. Das klingt noch in meinem eigenen Ohr und Jetzt bin ich eben dran. Jetzt muss genau. ich auf, meine eigene, auf mein eigenes Kommando <lacht> reagieren. Und das nehme ich mir, also habe ich mir sehr äh, intensiv zu Herzen genommen und gehe also mehrere Male in der Woche, äh, bin ich beim Sportverein und äh, gehe nicht so gerne in so ein Fitnesscenter. Ich mache lieber so also eine Gymnastikstunde. Und äh, dann fühle ich mich großartig und äh, freue mich auf die Nächste. Aber ähm, so auf irgendein Gerät strampeln oder irgendwas machen, das, äh, das wäre wirklich nur eine Notlösung, aber ja. sonst, sonst nicht. Ist auch ein
1: bisschen langweiliger natürlich als in der Gruppe ja, jetzt. Und, mhm.
0: ja, ist nicht meins, ja. und äh, mh, ja, dann ansonsten nicht nur der Körper, sondern auch der Geist sollte also doch äh, etwas beweglich sein. Und da bin ich also äh, auch in einem Umfeld, die also ähnlich, äh, äh, ähnliche Bedürfnisse haben, viel äh, so kulturelle äh, Möglichkeiten in Anspruch nehmen, was jetzt natürlich in der letzten Zeit äh, nur bedingt möglich war. Aber äh, jetzt läuft es dann auch langsam doch wieder etwas an und wenn man sich entsprechend verhält, kann man auch da also sein, seine äh, Bedürfnisse stillen. Und äh, dann versuche ich also auf jeden Fall jeden Tag auch an die frische Luft zu gehen und dabei kann man sich ja auch bewegen <lacht> und ja dann äh, eben äh, hab, bin ich in einem Kreis, wo wir also Literatur äh, uns mit Literatur befassen und äh, Themen äh, behandeln und äh, jeder kriegt mal ein Thema zugeordnet und äh, hält darüber ein, einen kurzen äh, Beitrag und dann wird das in der Runde diskutiert und Erfahrungen gegenseitig ausgetauscht. Ja, das ist es. Ich meine, andere gehen zum Kaffeeklatsch. Das ist keine erniedrigende äh, Bemerkung, aber es ist auch eine, ein Austausch, ein gegenseitiger. Und das mhm. ist, glaube ich, doch ein wesentlicher Punkt. Genau, man nee? muss sich auch einfach ja.
1: überlegen, welche Themen interessieren einen, wofür wir genau. man?
0: Genau, und, und Themen gibt es ja leider Gottes im Moment wenigstens mehr als genug, mhm. die wir gar nicht alle bewältigen können. Mhm. Nee? Und genau. Antworten auf viele Fragen müssen leider offen bleiben. Mhm. Nee? Aber trotzdem ist es notwendig, sich mit diesen Fragen doch in irgendeiner Form äh, zu befassen und und sich mit diesem Gedanken also etwas auseinanderzusetzen. Und das ist man auch je älter man wird, ist man auch der Jugend gegenüber fast meiner Meinung nach fast verpflichtet, denn wenn ich nur so also, äh, nicht äh, hinterm Ofen sitze zu Hause äh, und nichts höre und sehe nur so irgendwelche Pilcherfilme äh, mir anschaue oder irgendwelche Romane lese, äh, dann gehe ich an heute sicher mehr denn je äh, an, an der wirklichen, Re an der Realität vorbei. Hm. Und wenn ich also irgendwie äh, Schritt halten will oder ich will nicht gerade sagen, richtig Schritt halten, das gelingt vielleicht gar nicht mehr, aber äh, nicht, dass man sagt, na die Alte, na, was weiß die schon. Mhm. Nee? Äh, wenn man so nicht abgetan werden will, dann muss man auch etwas dafür tun. Mhm. Und,
1: um auf dem Laufenden zu ja, bleiben. Und
0: auf, mhm. das ist das Wenigste, dass mhm. man sich wenigstens auf dem Laufenden hält. Mhm. Nee?
1: Mhm.
0: Dass ich mich bei vielen Sachen nicht mehr auskenne, äh, das ist halt so aber dann habe ich die Möglichkeit mh, zu fragen ich kann das nicht kannst du mir weiterhelfen das ist also äh, und das ist mir eigentlich bisher immer ganz gut gelungen
1: sehr gut ja nee? da darf man keine Schuld davor haben da darf man, zu fragen. das kann ich eben nicht ja. ich
0: bin damit nicht groß geworden ja. nicht? heute die die Kinder die kriegen schon den Computer mit ein paar Jahren in die Hand und wissen damit umzugehen ich habe das erst mir äh, äh, erworben mhm. ne? ja. und kann das natürlich nicht perfekt und wundere mich immer, was, was das kleine Kastel, was das alles kann. Ja. <lacht> ja. Welche Möglichkeiten. Ja, ne? ich bewundernswert. wenn
1: ja. es geht so schnell, die Entwicklung. Ja, geht. die Entwicklung geht wahnsinnig
0: weiter? schnell. Mhm. Ich also, weiß noch, dass ich ein Fotoapparat gekriegt habe, das war so eine Box mit, mit so einem äh, kleinen Auge, wo man das, die Person, die man fotografieren will, gerade sieht und dann ja, nee und heute ja, da hat man das Telefon und alles in einem einem Kastel und das, damit kann man auch so über die Grenzen des Landes hinaus kann man sich in Verbindung bringen mit anderen. Also, mhm. ist doch. Eigentlich ein, ein, ein irrsinniger äh, Fortschritt ja, in so nee? kurzer Zeit. Ja. Und ich bin auch der Überzeugung, dass nicht alle, äh, wenigstens in meiner Generation, äh, begreifen es eigentlich auch nicht, wenn sie es auch handhaben können. Aber begreifen, und das ist auch bei vielen jungen mhm. Leuten, trotz allem. Mhm. Nee?
1: Ja, für die ist das auch schon so normal, dass, ja. dass da gar nicht mehr drüber nachdenkt wird, ja, ja. Genau. was das eigentlich nee? für ein Wunder der Technik ja. ist. Ja.
0: Allerdings neulich habe ich in einem äh, Gasthaus äh, war eine Familie mit zwei äh, Töchtern und die hatten also gegessen und dann saßen die Erwachsenen und haben geplaudert und die beiden Kinder, die waren so na, sieben und neun oder zehn, also so in der... Und dann, die saßen dann am Nebentisch, hatten ihr ja, Handy oder ich weiß nicht, was die Art von Gerät das war und hab, sind da drüber gestanden und haben nur so. Und draußen hat die Sonne geschienen, es war schönes Wetter und die sitzen da. Also, ja, die Kinder spielen nicht mehr. Die äh, können sich eigentlich nicht mehr an diesen Sachen Erfreuen. Denen geht, meiner Meinung nach geht ihnen was verloren.
1: Mhm. Ja, also es gibt sicher nee. teilweise schon wieder eine Gegenbewegung, denke ja. ich. Nur natürlich am Anfang von dieser Zeit, wo es einfach für jeden möglich war oder ja. ist, jetzt äh, auf, auf diese Videospiele zuzugreifen, ja. da hat man das, glaube ich, auch gar nicht so im Gefühl gehabt wie sich das in eine Sucht teilweise ja. auch auswirken kann oder eben zumindest, was dann vielleicht auch abgeht. Ja. Natürlich kann man auch was ja. lernen dabei. Und Natürlich. Ja, aber, aber Es ja, fehlt es ihnen auch
0: die Anleitung. Mhm. Mhm. Es fehlt sicher die, die Anleitung dazu. Ja. Nee? Aber mir haben in dem Moment die Kinder fast leid getan.
1: Mhm. Ja. dass
0: Niemand gesagt hat, ja, wir gehen ein bisschen raus, wir machen da, ihr könnt ja ruhig plaudern miteinander, aber wir machen also eine, eine Runde, nie? Mhm. draußen an der frischen Luft, aber ist nicht.
1: Ja, ich muss auch sagen, nee. ich bin froh, dass ich äh, ohne, ohne diese viel, Sachen groß Ohne diese Sachen groß Computer bin. oder ja. Ja, Computerspiele ja. aufgewachsen bin. Ja. ja, ja. Ich war auch immer sehr gern draußen. ja. ja. Ja, was mich jetzt noch interessiert, Frau Köhler, also gibt es eigentlich schon irgendetwas, was Sie nicht mehr können, was Sie vielleicht vor zehn Jahren noch machen konnten, oder, oder ist es jetzt noch uneingeschränkt?
0: Äh, ja. ja, ich habe es noch mal probiert mit dem Skifahren. Ah. Hm. Nun komme ich also äh, aus Norddeutschland und <lacht> bin also äh, nach Österreich gekommen, da ja, bin ich schon vorher gewesen, bin ich früher auf Skiurlaub und habe einen Skikurs gemacht und so, aber das war dann höchstens im Jahr, also zwei Wochen, also das war ja eh, meistens fährt man ja eine Woche nur, nicht? und dann stehen die Skier wieder irgendwo im Keller oder auf dem Boden oder sonst wo, und nach einem Jahr werden sie dann wieder herausgeholt und meine Skikünste waren nie sonderlich groß und äh, mein, mit meinem Mann sind wir ja, mit der ganzen Familie sind wir auch Ski gefahren und, und dann waren meine Kinder schon so weit, dass sie eben auch, auch fahren und dann haben sie mich immer geleitet. Ich wurde von, und von der Familienseite, also jetzt mach das Bögeli und dann machst du es so und äh, naja. Und jetzt hatte ich also äh, Gelegenheit, mh, auch mal wieder die Ski anzuschnallen und habe gemerkt, mh, das geht doch nicht so. Mhm. Wenn ich einmal auf dem H hingefallen bin, auf dem hintersten Teil mhm. gesessen bin, wieder aufzustehen, mhm. das ist also eine... Mh, Prozedur gewesen und das zahlt sich nicht aus und dann womöglich sich irgendwas zu verzerren oder so. Also das werde ich wohl unterlassen, diese. <lacht> und
1: war das dann schwierig für Sie, das einzusehen, okay, das, oder, das oder ist, haben Sie das dann einfach ein, abgehackt? Na,
0: es ist eben so, mhm. mhm. nee? mhm. äh, manche Dinge sind eben so. Mhm.
1: Und wahrscheinlich nee? werden Sie auch, wenn das in Zukunft passieren sollte, dass das ein oder andere Bewegchen dazu kommt. Dafür
0: muss irgendwas ja. anderes, äh, findet das andere mehr Platz, mhm. dass ich es tue. Also ja. das ist, äh, das muss man, muss man irgendwie, das ist eigentlich so direkt keine Schwierigkeit ja. für mich. Das ist eine Nein. schöne, schöne nicht eine Welt zusammen, wenn mhm. ich das also nicht... Es war jetzt mal so ein Versuch und mir hat es mir hat's noch immer Spaß gemacht. Bloß ich habe gemerkt, da ist eben ein Punkt, über den komme ich nicht hinweg. Und wenn ich nur immer dann auf Hilfe von anderen angewiesen bin, äh, dann macht es dann macht's mir nämlich keine Freude. Weil ich dann wie kommen die dazu, dass ich... Äh, alte Schachtel da. <lacht> glaube, ich muss also da noch also Künste zustande bringen.. Nee? <lacht> ah, ja, sehr
1: schön. Ja. ja das ist sicher gut, wenn man dann die Einstellung hat und, und sich nicht dann Ja, es ist, ist einfach ärgert, so. Nicht? Ja, ja, und ja.
0: das habe ich eben auch in meinem Beruf erlebt, dass eben viele Menschen äh, die sind äh, furchtbar äh, erschüttert, wenn dies oder jenes nicht mehr geht, na, dann muss eben, der Mensch ist zum Glück so ausgestattet, dass er sich in viele Richtungen äh, wieder auch arrangieren kann. Nee?
1: Genau, ja. da kann man sich ja umorientieren und ja. sich auf was anderes noch nee? konzentrieren, sehr schön.
0: Und man kann sich dadurch auch wieder neue äh, Regionen erobern, nee? indem man Mal sieht, wie, wie ist es, wenn ich mich damit befasse. Kann, können sich auch neue Welten auftun? Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Genau. Wunderbar. Frau Köhler, jetzt möchte ich Sie gerne noch das, äh, die Frage stellen, die wir jeden Gesprächspartner am Abschluss stellen: Was zählt im Leben?
0: Was zählt im Leben? Hm. Das ist eine ganz schwierige Frage, ja. Oder die Antwort ist schwierig. Die Frage ist nicht schwierig. <lacht> <lacht> ja, das Leben als solches bewusst zu erleben. Das, was man tut, wirklich mit Herz und Hirn zu machen. Und... Äh, Einerseits seine Grenzen äh, zu kennen und andererseits aber so neugierig zu bleiben, dass man auch neue, neue, äh, äh, neue Dinge aufnimmt und äh, sie auslotet, wie weit man sich also da sich interessiert. Das geht über den Menschen selber, aber auch um äh, was die Umwelt betrifft.
1: Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
0: Danke. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.